0: 翠娥红脸不胜情，管觉咸鱼发一声；银烛摇摇沉暗下，却愁红粉泪痕生。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位武将擒拿一名妓女，结果呀，他刚刚拿到人，又不得不乖乖把人给放了。这是怎么回的事呢？话说在清朝的雍正年间，北京城里有位守备，姓梁，那是个武将，没错。这位梁守备呢，武功很是了得，整个京城里的守军将领里呀、啊，他不说第一名吧，至少没什么人能打得过他。这梁守备的工作呢，就是维护京城治安。这些年呐、啊，经他手抓的强盗、窃贼。那少说也得数百名，在京城啊，他已经很有威望了。但是因为这两守被抓的人有点多，难免呢就跟京城的这些个达官贵人有点关系。他性子又刚强，不知道变通，所以这些年来呀、啊，他立了那么多功也没有升职。雍正三年，南城来了个御史，姓钱，哎，跟两守备是老相识。老哥俩见面很是亲热，一块呢就约着喝酒。这钱御史在酒桌上把酒杯一举：“老梁啊，你这么些年怎么也不见升个职啥的？这守备你也干了得有十好几年了吧？”梁守备就说：“哎，别提了，本来前些年有个升职的机会，我一时没忍住抓了仨小偷。你猜这仨小王八蛋谁家的？为首那个竟然是……”寻贝勒府的表少爷，钱御史十分吃惊啊，说：“这贝勒府的表少爷怎么还做小贼呀、啊？”两手备重重叹了口气：“嘿，要么说呢，这仨小兔崽子在府里闲得皮疼，跑出来偷平民百姓晒在外头那咸菜，你偷就偷吧，还嚷得到处都是，偷人家一篓子咸菜哦，四处乱扔，你说这都什么事儿？”钱御史说：“那你也不该抓他们呀，就点咸菜，你怎么抓？你让他赔点钱不就得了？”两手备一听更生气了：“他们穿的都是小厮的衣服，我哪知道他们是贝勒府的呀？”哎，算了，我如今年纪也大了，再干一两年我也该退休了，我也不想升职的事儿。来来来，喝酒喝酒。钱御史啊，他搁那儿想了想，就说：“呀，我这儿有个现成的公案。”金鱼胡同的三姑娘，你知道吗？两手备说：“那我能不知道吗？名记呀！啊，他怎么了？”钱御史哈哈一笑：“这三姑娘啊，犯了事儿了。九门提督说要抓他，可是不能明着抓，得偷偷把人给带出来。这活你干得了不？”两手备说：“这有何难呢？你什么时候要人？”钱御史说：“越快越好啊。”这事儿你得办妥帖，我必保你升上半级。两手背一听啊，哎，他那酒也不喝了，当即让下属去召集三十名兵丁，连夜就带人走了。这三姑娘住的这地方啊，是在金鱼胡同一处大宅子里，是三进三出的大院子，东边还连着个跨院，里边修的是假山亭阁、小桥流水，很是雅致。两手背带着人呐、啊，就悄悄摸到这金鱼胡同。他命令手下这三十名兵丁啊，全部埋伏在这妓院大门和这个围墙外头。然后自己呢，噌，一个旱地拔葱，他跳上了围墙，沿着墙往里就跑，探视院里情况。这时候正是二更天，天黑的透透的，天上也没月亮，只是挂着个星星。就微微有那么一点光，两手背转到这东跨院里，哎，他看见有两个小丫鬟在往里走，一人手里拿着个灯笼，引导着一位少年从屋子西边走出来。两手背呢，就趴到这藤萝架上往里看，就见这三个人呐走到东屋窗下，小丫鬟冲着窗口啊，轻轻喊了一声：“三姑娘，郎君已经来了。”就听屋里头说，请他先到亭中等着吧。哎呦，这声音这动听啊！两手背听着呀，呃，身上都有点酥。这俩小丫鬟呢，就引导那位少年来到假山旁边一座凉亭里，让他坐下，又给他上了茶，上了点心。没一会儿，这东屋门打开了，四个丫鬟打着灯笼，簇拥着一位美人出来了。几个人袅袅婷婷走到凉亭里，中间那位就是三姑娘。那少年一见三姑娘，立刻上前拉着她的手，俩人亲亲热热交谈起来。这三姑娘她长什么样，夜里看不清楚，身材能看到是凹凸有致，非常的窈窕，举手投足带着那么股子风流劲儿，很勾人呐、啊。小丫鬟在凉亭里摆好桌子。端来美酒佳肴，然后就站在旁边伺候，不断呢给少年和三姑娘斟酒。酒过三巡，又来了几名丫鬟，手持笙箫等乐器，哎，在席前开始演奏。你瞧这排场！两手背观察这少年的言谈举止啊，不像是平常的富贵公子，有些官派，不会是什么官二代吧？他一时啊。不敢下去抓人，只能在这儿继续等，一直等到三更，这三姑娘就开口问那少年：“郎君累了吧？一起歇息吧。”说着就拉起少年，牵着他的衣袖啊，转过小角门，向内室走去。不久，这居室内的灯烛全部熄灭，只有西楼风干上的一对红灯笼还闪着微光。两手备心想啊。这时机差不多了，就这个时候抓人吧！飞身从藤萝架上跳下，蹑手蹑脚走进了内室，一把抓住三姑娘，就把她拖下了床。三姑娘猛然被惊醒了，吓一跳。很快，她就看明白眼前什么情景了。她伸手勾住两手背的腰，贴着他的耳朵轻轻的问：“敢问爷是哪个衙门派来的？”哎呦，这三姑娘身上一股子甜香味儿，而且她是没穿衣服，那是啊，你三更半夜跑人被窝里把人揪出来，那那这种现象是很有可能的呀。可人家三姑娘没当回事儿，把这两手备给臊得不行。她头一晕呢，呃，就说了实话，呃，九门提督。嗨，三姑娘一听就笑了，嗨，罪过罪过，既然是提督府派人来抓我。那我哪能够逃脱呢？不过呀，你要我这样一丝不挂的去见提督大人，总不合礼节吧？还请这位爷让我穿上衣服。我送你一对明珠作为酬谢，如何？两手背啊，他觉得已经有点支撑不住了，他急于让这三姑娘啊，你赶紧走吧，你别在这霍霍我了。他当时就答应了，让他赶紧快点穿衣服。这三姑娘她也不着急。先去旁边箱子里啊，取出四颗大珍珠，就扔到两手背手里，然后才钻回帐子里边穿衣服。在帐子里啊，呃，他还不老实呢，一边穿还一边问：“请问这位爷，你带来多少部下呀？”两手背手心里都是汗，心乱如麻。人家问什么啊、呃，他就答什么。呃，我带了三十人。三姑娘又问：“那他们都在哪儿呢？”呃，都埋伏在大门外和围墙外头。两手背心的话，我这儿干嘛呢？三姑娘轻轻一笑：“哎呀，深夜时分，为了我一个人，他们受饿受冻的，我实在过意不去。”小翠、小红，快请他们进来用些点心。几个丫鬟答应一声，把两手背吓一跳：“哎，刚才我怎么没看见他们呀？哪儿出来的呀？还没回过味儿来呢。”小丫鬟把门打开，把三十名兵丁给请了进来。这三姑娘此时已经穿好了衣服，她指挥这丫鬟们呢、啊，迅速摆好桌子，又端过来不少的羊肉和美酒。这兵丁们一见到美食，赶紧围坐过去，在外边都蹲了半宿了，又冷又饿呀，什么也不顾了，大快朵颐，一边吃喝还一边说笑，场面很是欢乐。这两手背，他也守了大半夜呀、啊，他也有点饿呀，他也想吃点东西啊。可是他忽然想起来了，这少年还在床上呢，于是走过去就要揭开帐子。三姑娘赶紧一摇手：“哎呀，将军何必如此呢？你可知他是谁吗？你抓了他张扬开来，大家都没脸。再说他并没有犯罪，你没有道理抓他呀。”两手备说：“那人去哪儿了？”三姑娘轻轻一笑：“我已经让他顺着地道逃走了。提督大人审讯时，肯定不会怪罪您的。”这眼瞧着天就要亮了，两手备赶紧叫众兵丁别吃了，准备去提督府。就见几个小丫鬟呢，哎，已经准备好了一顶红色小轿，扶着三姑娘就到轿子里坐好。两手备一瞧，行吧。这犯人比我还舒服呢，那抬着轿子走吧。离这提督衙门还有半里路的时候，突然有位使者骑马飞奔而至，向两手背递上提督大人的朱批公文。什么情况？这天还没亮呢，公文到了。打开公文一看，上边写着。本衙门所擒拿三姑娘事前调查不准确，属于误捕，应立即释放，以免扰乱良民。两手备一想，甭问呐，肯定是那少年回去运作的。得，今儿晚上啊，白忙。从后边又赶来一群丫鬟，拥着三姑娘就回去了。两手备站那儿啊，呃，大伙儿理都没理他。两手备折腾这大半夜，又困又饿。哎，一看三十名兵丁，呵，酒足饭饱，大家都打着哈欠，想回去补觉去。两手背没辙了，只好带着他们回了军营。刚回去，这钱御史一路急吼吼就过来了，冲进这队伍里是左寻右找。哎，哦，三姑娘没有抓来呀？两手背说没有啊。哎呀，太好了！两手背这气，不是你让我去的吗？你这什么表现呢？御史一把抓住他胳膊，万幸万幸，你没把他带回来。两手备这会儿啊，已经困的是哈欠连天，鼻涕眼泪，再加上啊，他心灰意懒，懒得再搭理钱御史，直接他就回去睡觉了。第二天，这两手备啊，他心里边他不痛快，他要到这金鱼胡同再瞧一眼。到那儿一看，哎呦！这家妓院是人去楼空，三姑娘已经不知所踪。这个故事啊，改编自《子不语》。这两手备按照上级的要求抓人，却被这官宦子弟运作了关系，把人给放跑了。好在这两手备啊，哎，他有四颗大珍珠在手，他也不算是白忙一场。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。